0: 希望大家在遇到这些人生选择和问题的时候，能够发现，哎，原来我不是一个人在战斗，是吧
1: ？比如说，我们也会经历过这样的阶段，你们也会经历过这样的阶段。那这些困难，其实，在我们的生活中是非常非常正常的
2: 、呃。不仅仅是这个主持人和这个听众的关系，然后希望我们更是朋友的关系。哦，嗯 oh, 这个这个
0: 真的很好，那个电子闺蜜我真的很喜欢
2: 。就
0: 是什么拯救了你，你就用什么去拯救世界
3: 。
0: 犹豫就会败北，爱情永不后悔。后悔大家好，欢迎
2: 大家来到《解放日记》。
1: 大家好，我是上了七天班在崩溃边缘的你们的如姐
2: 。大家好，我是上了六天班<笑>然后但是即将解放的 Coco c o 抠儿姐。大家好，我也是上了七天
0: 班的小向向姐
3: 。哦、嗯， oh. oh,
0: 对的，我们今天开启了一档新的节目，叫做《解放日记》。这个节目我们为什么就是重新出发呢？这个就原因就不赘述了。但是呢，我要跟大家介绍一下，我们这档节目是由三位二十五加的姐姐，也就是我们三个组成的一个漫谈的播客。我们跨越北京、上海还有成都，会围绕女性朋友们成长生活中的大小事，去和大家分享我们自己的踩坑经验，还有解味文学，嗯，以及我们平时呃稀松平常的。快乐和思考，其实说白了就是说，呃，我们想和跟我们在同一个阶段，或者是还没有到我们这个阶段的女孩子们聊聊我们真实生活还有成长的故事。希望大家在遇到这些人生选择和问题的时候，能够发现，诶，原来我不是一个人在战斗，是吧？发现姐姐们原来也呃摔倒过，还爬起来了啊！很多事情它坚持是有用的，吃苦是正常的，对不对？嗯，给的对。对对对<笑>对，那你们也可以说说对这个节目的这个理解阐释
2: 。如姐先来吧
1: 。<笑>行行行，那那我先来吧。就是啊<行>、呃，像找到我们就是说做这个节目的时候，我们其实也是想了好久我们的这个主主题嘛。然后最后我们定下来就是想要给所有的女性的朋友们，嗯、然后去讲一讲我们日常生活中遇到的一些问题，或者是呃遇到的一些困难，真的是。嗯让大家发现，就是哦，原来其实呃，所有人，比如说我们也会经历过这样的阶段，你们也会经历过这样的阶段，那这些困难其实，在我们的生活中是非常非常正常的，嗯,嗯，然后嗯、呃，就是遇到困难，我们去解决困难就好，然后对,对，大概就是就是就是就是这么一个意图，然后我们做了这档节目，然后呢，希望大家啊、呃、多多关注，好吧？对对啊，对嗯、<的>我们抠姐再来吧，
2: 哈欢迎抠姐。谢谢如姐，<笑>谢谢如姐。其实我们当时，嗯、呃，开启这个解放日记的栏目，然后也是向姐就是非常深思熟虑后的结果嘛。然后目的也是希望帮助到我们二十五岁左右的这个姐姐群体。然后这个阶段的，嗯、呃，同学可能有不同的。生活阶段，比如说他可能还在上学，然后或者是还在已经步入社会，或者是已经进入家庭，然后我们是也通过自己的一些生活经历，然后来告诉大家我们看待一些事物的嗯想法，然后给大家提供一点点帮助，就嗯是最好的。然后呢，也是大家有什么可以沟通交流的，把我们当成一个网络闺蜜，然后可以都可以跟我们来进行互动和沟通，对。然后希望大家可以在节目里，嗯、呃，不仅仅是这个主持人和这个听众的关系，然后希望我们更是朋友的关系。嗯
3: ，哦， oh.
0: 这个这个真的很好，那个电子闺蜜我真的很喜欢
2: 。对，就是，
0: 嗯、呃，我们其实初衷对我来说，就是因为我之前看到过一句话，就是什么拯救了你，你就用什么去拯救世界。啊， uh, 当然这个，这这个太英雄主义了。但是我们其实希望用我们一点小小的见解，一点点小小的快乐，一点点小小的悲伤，然后能给大家带来一点点小小的影响。哦、oh.
3: 嗯，对
0: ，那 OK，, okay. 那我们这部分就是这个，就是我们三位姐 <Okay. S 1> 在大家对这个《解放日记》的一个呃理解。那我们今天就直接进入我们第一期的话题哦， oh, 第一期， oh. 第一期，<笑>好的， oh. 我们就直接进入今天的话题。现在已经算是金九银十了，对吧？这个金九银十除了用在买房之外，其实我们二零二四年的秋招也已经开始了一段时间了。黄金期的这个九月是，其实基本上已经都已经过去了。现在十月已经算对二零二四届的毕业生们来说，这个已经是他们找工作的一个攻坚阶段了，对吧？然后有些同学可能他们已经拿到了一些 offer， 还有一些同学可能还没有什么头绪。呃，所以，我们这一期呢，就来跟大家聊一聊正在发生的这个秋招。嗯，你们的，你们俩还记得你们是哪一届的秋招吗？就对当年的这个秋招有啥印象吗
2: ？当年秋招就是在一个秋天嘛。嗯，这句话说的非常
1: 有水平。听君一席话，<笑>如听一席话呀。<笑>对呀
2: ，<笑>对，我记得那时候校园里的白杨树都黄了。哦，非常的美丽。哦、然后就有那个什么双选会，然后来学校里招人嘛
3: 。哦，哎
2: ，是哪一年呀？一一八年，一八年，一八年，一八年就有双选、哎、对，一一七年，一七年九月，对，有。哦，展
0: 开讲讲，那个时候我在备备战考研，就没有去找工作
2: ，所以你没有去参加
0: 。对，我都不知道一七年有双选会这个事儿。
2: 有，就在那个，那个完了，忘了那个地儿叫什么？核桃林，孔子广场。哦，对，呃，孔子广场，对对对。然后那边来了很多的企业嘛，哦、然后来学校来那个双选会，嗯、然后我就、哦、我真的记得最清楚的就是叶子黄了。然后，然后因为我当时也。呃，已经有实就是比较好那个稳定的实习工作，然后还有就是可能有的工作机会了，然后所以我就也是去逛了逛， oh. 就是没有真的去呃投简历啊或者递简历这些，然后就是完全是一个第三第三视角的角度去看大家干啥去了，就特别好奇、oh. 啊， oh. 就是去逛街去对
0: 哦， oh, 你是一个就是观察者
2: 啊，对我是观察，我没去选。我没选别人， oh. 别人也没选我。<笑>对，
0: 这是这属于是很早就那个开始实习，下手比较早，然后很早算你算是很早获得了 offer
3: 的人
2: 。二零一七年的时候还在很认真的实习工作，然后但是实习工作是有转正机会的，所以说、oh. 所以说就没有说完全通过这个秋招双选会来进行工作的选择。
0: <对>明白，明白。哎，那你能呃，就是描述一下你认为就是当年你自己找工作的这个状态和现在的这个呃同学们找工作状态有什么不同吗？你觉得会有什么区别吗？就从你的感受而言我
2: 我我，我们当时就是比较垂直的行业嘛，然后所以说基本上实习的时候都会很很努力的去争取这个实习的机会，然后、嗯、然后在实习的过程中会。呃，很愿，很很很吃苦耐劳的去获得转正的机会，然后基本上就是这样的一个路。哦、但是我觉得现在的小孩儿，就是或者是我们、哦、我工作之后，然后面试了很多实习生嘛，嗯、然后现在这些实习生对于秋招来说，第一个第一个点就是他们会非常丰富自己的简历和实习经历，嗯、然后去去投到很多的像比如说大厂或者是一些。呃，比较比较本地比较好的一些公司，对，嗯、然后不会像，嗯，但是我觉得这个真的可能跟专业有关系，对、嗯、我也不太不太了解其他的其他比较就是能找到很多工作的那种行业和工呃和专业，嗯，然后再就是现在的零零后的小孩嗯，可能好像对于。工作这件事情真的看得比没有那么重要
3: 、啊<笑>对，对对，然后他们
2: 会、嗯、他们不会说我要进行很深入的研究，说哎这个我真的很想去这家公司怎么怎么样，嗯、他们可能就是会海投，然后觉得、嗯、哎这个公司环境不错呀，然后或者是离家近呀，或者是能拿到实习证明啊什么这种，他就会来公司来进行一段时间的实习，但是比如说几个月后觉得工作内容与自己的嗯，就是规划不匹配，或者是不太喜欢，他们就会离开。嗯，跑迅速决定了。对，嗯、就比我，我觉得是比我们当时，嗯、呃，更容易做出改变和很多选择。嗯，嗯
3: 对对
0: ,对。那如姐呢？如姐，你还记得你是哪年秋招吗
2: ？我我
1: 跟购购是一年，呃，我那时候是研究生毕业嘛，然后一七年也是秋招，嗯、但我那时候其实也是。嗯，在实习嘛，就是在在北京实习，嗯、uh ， huh. 在一家互联网公司。但那时候我从来没想过转正这个问题、啊，我也没想过我就是毕业之后一定要
3: 有一份工作
1: 。就当时我就是我觉得我在校园里面可能待时间太长了，或我又或者我对有一份工作没那么没那么渴求，所以嗯，大家都在都在非常紧张的准备秋招的时候，就我记得当时我们同同在一家互联网公司的我的同学。嗯、当时就已经可能就是，比如说当时比较有名的什么滴滴啊，这些这些互联网公司，他、嗯、已经刷简历，已经刷了一遍了，嗯、然后再问我规划的时候，我说我什么规划都没有
3: ，对，就
1: 是、一头雾水<笑>一头雾水。当时真的就是一头雾水，哦、我也不，嗯、我因为当时我不明确我自己想要什么啊，我我想要留，我想要继续留在学校，嗯，没有这种想法。我想要找一份工作留在北京，没有这样的想法。我想要回老家，或考公务员，或者类似于这种工作，我也没有这样的想法。就是，嗯，反正当时我是没有这种想法的人。然后我也没有什么备战秋招，这就是一定要在秋招找一份工作，嗯，这样子的，这样子的想法是没有的。哎、嗯嗯嗯嗯，那你当时最
0: 后找到工作的时候的那个时间节点是在什么时候
1: ？呃，一八年，一八年六月之后，是因为、嗯
0: 、为什么呢？是因为
1: 我回家待
0: 了一段时间。就是、oh, 就是你之前在一个公司实习，那你是在那个实习公，呃实习公司离职了，回家待了一段时间，还是说请假了？呃，离职了
1: ，是直接离职了，就是一一七、oh. 年一七年那段时间，反正就是因为也不知道也不清楚自己想要什么嘛，嗯、mm ， hmm. 然后我爸就说那回家找一个找一个律所去实习一下吧，就是当时也在考那个司法的考试嘛，嗯、oh. mm ， hmm. 然后说哎呀我在北京好像也就那样吧，然后我想说那就回去，回去我就在那个律所差不多也实习了半年。也实习了半年之后，发现挺久的，好像对也挺久的，因为你因为他是十月份，就是每年的十月份要考一考试嘛，就是你要拿着那个律师资格证，然后再在再在,在,在,在律所里面再待个啊、呃、半年还是一年的时间，然后就等于是呃拿到律师的，就是律师的一个考试，就是律师职业的那个证书，然后你才能真正的成为一个律师嘛。然后当时我在那边也是实习了半年，就发现哦，好像这个生活也不是我想要的。然后我就重新返回了北京， oh. 明确了自己想要什么，然后在北京找到了工作
0: 。哦， oh, 明白了。所以其实你们两个听下来，感觉在秋招上的这个发力没有特别多。嗯哦。嗯， oh.
2: 嗯我们两个没有人家那么努力。两不不
1: 不 c o c 可能是就是对嘛，嗯、已经找到实习了，然后他他已经有一份转就可以转正的这个机会了，那是人家先前、嗯、先前做的努力嘛。对吧？现在做努力，人家对,对,对,对吧？就是可以可以直接转正。但是像我这种的话，嗯、就是呃迷茫的大多数，可能我也不明明确我想要什么，我也不,不知道我到底要想要去做怎么样怎么样的一份工作，嗯、然后磕磕绊绊，可能经过半年的一个经历之后才明确。就这个东西吧，嗯、还是要大家自己想清楚想要什么。比如说，我真的就是在我所在的城市想要找一份什么样的工作，那他可能就会非常努力的去备战秋招。但是我我那时候是没有的
0: ，对，是、嗯、就是。数，对对，你是那个时候我就我刚刚讲的还没有什么头绪的、啊、对，那那那完全没有头绪，<笑>对对对，哦，那我觉得你们俩这秋招跟我的还挺不一样的，就是说,说就是首先那个时间时间点就不一样了，那会儿是一七年的时候我还在备战考研，所以我如果准确说，我秋招应该是锁定在二一年的秋天。二一年的那个秋天，其实就是已经疫情开始了一年了，一年一年多了、嗯、
3: 两年
2: 前的秋天<咳>
0: ，对对对，两年前秋天那个秋天，其实我的最直观的感受就是工作不好找。对，就我不知道，就是你们在一七年的那个秋天的时候，有没有觉得那会儿就是那个毕业生找工作还还 OK， 还没有那么大的就是包括社会舆论的压力呀，就是呃你竞争的压力。但是我当时二一年的秋天的时候，我的压力就挺大的。我觉得就是找一份理想的工作吧，压力挺大的。嗯，啊、哦，因为我的目标就很明确嘛，就是我我的目标肯定就是要留在北京，然后呃获得户口，然后这这这就是完全最理想的状态。所以当然我就一直朝着这个目标去去努力的。我记得当时。呃，我也参加了学校的那个双选会，但是我也就是那一次，我才知道我们学校是有双选会的。啊、对，<笑>我
3: 之
0: 前
2: 一七年就不是他每一年都有啊、哦。就我那个时候发现，哎，这事
0: 儿只要不落在自己头上啊，就是他是压根儿不会关注我，<笑>根本不知道有这么回事儿。真的，真的
2: ，就是我以前都不知道有双选会一个东西，啊、而且人还挺多的，因为毕竟是综合类大学嘛。哦对,对,对，然后他其实就是各作各个专业、各个岗位的，就是还是挺，就是那一片就是我记得就是人挤人，然后有那个嗯打印出来的那个报名表，嗯、然后就让你上面登记什么的。对
0: 对对对对，就有一些企业它特别那个需要人才，<对>然后他就打着那个就是 A 四纸，打着特别大的那种宋体，什么几十号字儿，然后写上自己的这个就是福利。对对对对对对对,对、嗯、然后还有一些就是那个呃招聘的单位，他们就做那个叫什么什么板儿来着 ？KT 板儿，哎、啊、对 ，KT 板儿，然后就是全都是自己的宣传，然后我就在那个呃招聘市场里面遨游，然后我就是一<笑>一一条就是找还找不到家的鱼。<笑>我替大家问一句，就
1: 是这种
0: 、uh, 这种这种招聘会它有用吗？呃， uh, 是这样的，我觉得是有用的，因为我当时，呃，我具体数字忘了，我当时是印了多少份简历，反正是呃几十份然后我当时针对我感兴趣的公司，以及就是呃，就一个是专业相关的，还有一个就是可能专业不相关，但是它的福利是我想要的这这类的公司，我把这几份几十份简历都投出去了。然后当时有不到十家吧，虽然几十份投出去，但是有不到十家给了我回信，所以对我来说，就是这个漏斗，他对我来说也算是有效的。嗯，因为当时后来我还是去面试了，就是给我就是反馈的这些公司。嗯，啊，对对，我觉得当时学校的这个双选会还是呃是有用的，而且我也建议就是说。呃，在学校的应届生同学们，如果学校有这种很好的机会的话，可以去参加。毕竟这个是相对来说比较靠谱的一个一个渠道。嗯嗯，对对。但是我的秋招其实真正开始准备的时候，我记得我是二零年的八月份，我好像就已经开始了。那会儿我还在字节实习。哎，能说吗？这是能说的吗？可以啊，那有什么不能说？对我当时还在字节实习，那个时候我就是。我我也不知道为什么，我那会儿那个目标那么明确，就是一直是朝着一个目标去努力。然后那个时候就一直在关注那个，就是很多招聘的信息。我记得我当时在字节实习的时候，抽了一个下午，还专门去就是字节附近的一个地儿参加了一个招聘会，偷偷去的。<笑>但
1: 那时候大厂就已经非常明确了，好多就是已经不不给你们那个实
0: 习转正的名额了。那个时候，说实话，实习转正这事儿，当时我还真没就是具体去想，就我也没想着说通过转正去留下，嗯、因为当时其实呃，在自己实习的感受就给我来说很快乐嘛，很好，嗯、但是可能离我家太远了，所以当时我就、嗯、我就我是真没，我这真不是贵司不好，是贵司太好了，就是就是我不行。
2: <笑><笑>你这个，<笑>你确实对自己的这个找工作的。呃、哎，目的非常明确，对对对，我就有点远，然后我就当时也没想着必须要留下，
0: 然后当时也就没跟跟没，相当于没跟子杰聊啊、嗯，然后就是去参加了别的，我我可以跟大家盘盘我参加了什么，我参加了这个嗯建筑行业的房地产的<笑>嗯，然后学校的以及就是那个我们就是大块吧，传媒领域的啊，嗯嗯、就是这些公司的海投我都投过。然后整个秋天一直处于一个呃逐渐焦虑的过程，就是那个时候我最强烈的感受就是，二一二二零二一年的秋天，这工作呀它是真不好找
3: 。<笑>
1: <笑>所以所以总结下来吧， oh. 就是我们分为了三类：<咳>像我这样迷茫的、没有做准备的、uh. 完全没有什么选择的啊，呃、对，选择的应届生；然后像小象这种目的特别明确啊、
3: mm. 呃，非
1: 常明确自己想要什么，然后积极备战的这种应届生。然后呢，还有像呃，我们 Coco 一样，他其实提前都已经做好准备，所以那个秋招的时候一点都不焦虑，也不需要参与的应届生。嗯、对，对对我们三个不同的这个经历，分别来跟大家去聊聊一下。
0: 对对是的，而且最终的那个很很好的结局就是，我们都找到了各自的比较，<笑>对还对在当时来说不错的工作，还 OK 的工作，嗯、对还 OK 的工作啊、嗯。那所以呢，我们知己知彼，咱们来看一下看一组数据，就是也是让我们即将这个二零二四年毕业的同学们了解一下，就是在这个现在的人才市场当中，有多少人在和你竞争，而且到底哦哦对、嗯、到底是哪些菜。在跟你抢同一个萝卜坑。<笑>对，在这个今年上半年的时候，智联招聘他们发布了一个报告，叫做《2023年大学生就业力调研报告》。然后他的这个报告里面其实是提到了，就是针对我们2023年毕业的同学，所以这个数据我认为对2024年同学来说还是有一定的这个参考性的。嗯。就是在二三年的时候，我国高校的毕业生人数达到了一千一
2: 百五十八万人，就是 1, 就感觉是一个城市的呃一<哪>新一线城市的人口，呃、哦哦、已经是了。真的，你这么一说，<吧>我觉得就是
0: 突然有了一个很具象的这个，对、哦、对对对，就很具体的这个感受。<确实 S 2> 对，所以说你看，已经二零二三年已经是超过一千万，将近一千二百万。如果是去预测二零二四年的话，我认为这个数字。要么就是不减，对，要么就是持平，要么就比他还高，嗯，而且在另外一份报告中，他提出了，就是说，呃，当年高校毕业生人数不等于进入劳动力市场的高校毕业生人数，它是需要扣除当年的升学人数，比如这种专升本，然后研究生招生，其实实际进入劳动力市场的高校毕业生人数，或许与这个数字比，会比预测数字少一点。但是也其实也少不了太多少，少只少一点，对一点一点点，对。而且还有一点就是，这个这个是我自己思考后的结果，就是因为我想的是，他只是说了要把这些人扣除，但是他没有想到还有一部分人，就是二二年和二三年保留应届生身份的人，哦、他们同样在跟二四年的同学在这个行列、嗯、对在竞争，所以这个数字一定会比其实应该是持平的嘛，差不多的。对对对，就是其实这个是人才的市场还是非常之强大的
1: ，嗯、哦、对对对，然后呢，非常之激烈，非常之激烈，对。那其实应该对对比
2: 看一下，就是在2023年的可提供岗位的有多少数量有多少？嗯、多少对，看一下、就是，对怎么样的一个比较。
0: 但是，呃，我摘取了后面一部分啊，你们可以听听。从这个报告里面来看，嗯、毕业生的就业去向，他们呃分了几个比例。
3: 嗯，呃
0: ，Top one 是单位就业比例，从二二年的百分之五十点四上升到百分之五十七点六。然后 Top two 是慢就业，呃，从百分之十五点九上升到了百分之十八点九。然后 top three 是选择自由职业的比例从 18.6% 降到了 13.2% 然后后面第四就是国内继续学习的比例从 9.3 降到了 4.9 九。嗯、就是对我我可以再说一遍，就是其实它这四个就业去向，一个是单位就业比例和慢就业比例这两个比例是在上升的，然后选择自由职业和选择国内继续学习的比例是在下降的。嗯嗯，从这个数据，从这个数据我，我我当时看完之后，给我的感觉就是，呃，毕业生在选择就是就业这件事上，他们的趋势逐渐发展成为想找一份稳定的工作了。嗯
3: 嗯，就是去事业
0: 单位去工作。嗯、工作对，他的这个单位就业比例不仅限于事业单位，就是只要是一个正规单位，私企。嗯呃，都<也>都算是吧，对，也算他们的选择范围。嗯、然后这个慢就业就是我们现在所说的一些，可能像二二年、二三年还没找到工作的同学，就是他们还保留着应届生的身份。这个比例也是上升了百分之三的比例，也就是说，在这两年也有很多同学还没有找到工作
1: ，就是反而大家以前选择的自由职业这种。嗯或者是留学，或者是那个考研究生，这种选择越来越少了。大家更多的是
0: 我赶紧找一份工作对、嗯，对吧？对，是的，是的，就是这这这这两个比例，就是这两个趋势的呃出现，我觉得还挺有意思的。因为我记得当时我本科毕业的时候，嗯、呃，我们班在就业上基本上大部分是呃深造。就是、嗯、呃，对，没有选择就业，对，读研，不管是国内还是国外，然后呃，真正去单位就业的同学，其实真的很少
2: 。对
0: ，嗯嗯，确实是,是,是。对，然后到嗯读研毕业的时候，大家好像一门心思都是想先找一份工作，<笑><笑>就是问读博嘛，嗯，读不了一点儿。<笑>就别说是应届生，就是我在工作了几年
1: 之后，嗯、我的想法也是这样的。赶紧找一份工作，哦就是、读什么研究生？读完研究生出来还是要工作，<笑>还不如早一点工作。所以我当
2: 时的选择是正确是、啊、我当时就在想，读什么研究生？赶紧找一份工作。<笑><对><笑>这儿我就不详细赘述我抠姐的这个<笑>读研读研
0: 那个那个什么事事件了
2: 。对，可能我确实、哎
0: 、后续我们读研的这个话题出来的时候，
1: 我们哎，对对对，
2: 对可以深抛一下，对。我的我的那个成熟度为什么那么超前
0: ？
1: 哦， oh. uh, 你
2: 真的
0: 是你真的是挺超前的。你那个想法，如果我站在你同样的角度，我是不敢做你这个决定的。嗯
2: 嗯，嗯我现在想想，确实得到了大家的认可，谢谢大家。<笑><笑><笑>可以可以、oh, 可以可以，给你呱
0: 唧呱唧<笑>呱唧呱唧。对对对，哎，当刚好你们就又说到了这个报告下一个部分，就是现在求职者看重什么？嗯 um, 对。对，在大家就业的这个选择方向里面 ，top 3国企占比 46.7% 是第一，较去年上升 2.3 个百分点，嗯、并且三年呈上升趋势。
3: <笑> <Wow. S 1> top
0: two，top two 是三资企业，就是就是那个外企业，相当于就可以这么理解。嗯，然后 top three 是民营企业，嗯、占比 12.6%。较去年下降四点八个百分点，连续三年呈下降趋势。但是值得注意的是啊，就是它的 top four 和 top five 是国家机关和事业单位，他们的占比分别是百分之十二点五和百分之十二点三。这个十二点五和十二点三其实和民营企业的百分之十二点六差距很细微了。嗯，而且跟 top 3相比，他们很细微，而且他们呃。国家机关和事业单位的这个比例也是还在上升的阶段，嗯
2: ，所以说主、嗯、要是跟那个后期保障有相关的都上升呗，就是对后续保障稳定性更强的来说，
0: 对对对，就稳定性更强，就是在这种经济恢复期，好像我们的毕业生同学们对于经济形势的感知也越来越敏感
3: ，
0: 嗯嗯，就是他们好像都呃有一种求稳的这个心态出现了。嗯，对吧？因为那天特别有意思，<对>我听到一个播客，就是说这一代年轻人他们特别追求安全。为什么？因为就是、呃、外部环境太不安全。对，就有一个词汇，这俩词汇你们俩都知道，就真的挺有意思的。呃，我们父辈那个年代，他们说的是下海，嗯，对吧？嗯。然后我们这届年轻人说的是什么呢？上岸。上岸啊。哦<笑>一个循环<就>是吗？对，一个循环、就是。对对对，就是年轻人在选择这件事儿上的转变，也可以看到一个时代的转变。是的，<对>一个轮回
2: ，
0: 真的是一个轮回。而且更有意思的是，你那个时候下海的人是我们的父辈，这些就是还超勇敢的，就是呃，身无分文，白手起家，创造了一个又一个辉煌的这种呃商业事件。嗯，对。然后，但是到我们这一代，其实我们的父母还反而是那些更勇敢下海的人。然后，但是在导致现在年轻人追求安全的原因，第一个原因，当时我听那个播客分析的是，很多我们下海的父母希望他们的孩子能上岸追求安稳，嗯，稳定，对对对。对对然后大家在就是小朋友在成长的过程当中，几乎没有什么空白期，能够停下来思考自己想要什么。对的，所以就就也听从了父母，可能就说：“哎，你找个安稳的工作，然后那个就是稳定一点、踏实一点，然后去去去去去去过好自己的平平平安顺遂的一生就好。
2: ”你这个非常映射到感觉是，就是我身边大部分人的家庭。<笑>对，但这确实是一个大部分的现象。嗯嗯，嗯嗯在山东来说，
1: 嗯、不管是哪个父母，最后都是要让你去考事业单位、嗯、考,考公务员，对吧？呃、有效工作
0: 当医生的好吧？<笑>对对对，嗯嗯。但是，其实在这个就是大家选择上岸的这个过程当中，呃，他这个报告里面也写也写了，毕业生们他们看重什么
2: ？嗯，养老保险交多少，公积金交多少。<笑>哎，跟这个真的很有关系。他看中了什么？呃，第一个是薪酬福利，
1: 占比百分之
0: 六十九点三，大家更务实了。对，嗯、然后第二点看中的是稳定性，嗯，百分之四十点七。嗯、第三点看中的是围绕工作和生活的平衡。就我当时看完这三个、嗯、三个这个就是前三名的这个关注因素之后，我就觉得这些年轻人关注的就是一句话：如何？持续轻松地搞到钱
2: ，可能我现在脑海里想到的是什么？如何自我提升？然后我的个人发展，然后我的兴趣爱好，就完全没有考虑。嗯，对，就是可能、就是、也不是完全没有考虑，就是、能搭边儿，肯定能搭边儿，但是可能更在意的是刚刚你说的那几步。就你听到刚刚我们说的这个数据了之后，你觉得其实大家
0: 关注在自己的提升、成长上面的点太少了。对，嗯。对对对，我当时也是这个感觉，就是他们更关注，真的就是关注了一种很，也不能说躺平摆烂吧，就是比较安逸的这种这种追求上了
2: 。对，而且他们的工作内容可能真的，嗯、呃，没有什么特过多的挑战，或者是突破类的，只是、嗯、只是就是比较安稳的工作。对
1: ，哦、但是我有点。我觉得他们这样很好哎，稍微有一点，<笑>稍微有一
2: 点不太那个什么，确是挺好的。<笑>就是、对，我觉得是我觉得挺好的，他可以用自己其他的那个非工作时间来思考这些事儿嘛。嗯，对啊
1: ，而且我觉得大家已经非常明确了，工作就是工作，生活才是自己的。
0: 哦哦，嗯、oh, oh, 对，对这一点就是还是和我们这九五后不太不太同
2: 。对<的>，我还是愿意在工作中找到找成就感，找能找到成就感，并且是可能我成就感百分之百分之八十到九十来源都来源于我的工作
1: 。对， oh. 那他们可能就会觉得，呃，我的生活才是我才是我应该去发力的那一个点。我可能在生活中得到的快乐，要比我在工作中得到的快乐更多。
0: 哦，嗯，嗯哎，我觉得很有意思。其实好像这么一聊，我觉得能够有一点理解为什么现在零零后喜欢整顿职场了。<笑><笑>就是、嗯呃、整顿职场也好，还是给职场带来一些新鲜玩意儿也好，就是，但是他们确实挺不一样的。对
1: ，而且嗯，呃，零零后生活在就我们其实九零后呃最。最开始的那个，比如说小学和初中的这个时候，可能呃，就是国家的经济发展可能还是没有那么的好嘛，对吧？嗯、但是零零后是完全生活在一个中国经济高速发展的这个这个时期里面，嗯、对对他们其实是嗯，对于这个怎么说，就是社会经济的这个就是负面的这些影响，比如说疫呃疫情之后的我们这段就是那个经济下滑的这段时间，嗯、他们是没有什么特别大的感知力的，嗯、所以我觉得他们在这个生活环境里面。就是经济其实是得到满足的，所以可能更重视于自己这种生活的一个成长吧。嗯
0: ，可以这么说，我觉得是他们呃在经济上没有什么忧愁。嗯，对，啊，就是他们呃，因为我觉得就是呃，如果说他们不敏感，我觉得可能。可以商量商量，就是我觉得他们是对经济敏感的，正是因为对经济敏感，是不是可能就是一个是对现有的这种经济它没有什么可愁的事儿，然后一个是要可能现实一点啊，保住现有的经济，同时又还想积蓄更多的这个财富，所以他们就会选择一种就是呃要轻松搞到钱的这个路径。对，那所以就是呃作为。咱们都算是在职场经历过那个工作几年的人哈，我可能还算比较短的。你俩就是也有各自负责过的项目也好，也有过带过这个团队的经验。如果从企业的角度出发去看我们的应届毕业生的话，你们会呃注重这些求职者的哪些方面呢？
2: 呃，就是国企我不太了解啊，国企可能、嗯、你就从你的这个另外说，但是比如说像互联网或者是一些民营企业来说，他、嗯、最看重的肯定还是你的能力和你的一些就是真的做过的案例，而不是你的什么呃表达沟通能力啊这些的
0: 哦，
2: 对，就是还是真正看出你、哦、你干事嘛，就是你干活行不行？嗯对，然后其次就是你的这个人的性格和你的工作态度，嗯、还有你自己对自己的一个职业规划
0: 。嗯，对，所以还是硬指标是最重要的
2: 。对，硬指标一定是最重要的，嗯、然后再就是可能是呃你的呃。也会现在面试也会问一些什么星座啊、MBTI 这种鬼问题啊，就是,是这个属于就
0: 是这个这个领导个人的这个
2: <笑>对个人的风格，但是他会从这就是或者是你回答这些问题的一些表述或者是反应来看出你这个人的一些、嗯、呃怎么说呢？就是对于工对于这份工作的目的，对你、哦、你你你来这你来这家公司是为了呃搞钱。还是说你想提升自己，嗯、还是说你就是觉得，哎，这个地方离家近，然后，嗯，呃，工作我能 cover 掉，那我那我就来了。这个是能从，嗯，应届毕业生面试的状态能 get 到的
0: 。哦，哎，这还挺有意思的。你可不可以举一些就是这种鲜明的案例，就是哪些，比如说像哪些人给你呈现的这种状态，你一定会要他，但哪些人你一定不会要他？
2: 就比如说，我们面试的环节不是经常会有一个环节问到你有什么问题问我们嘛？哦，就是你有什么，对对对对对你有什么问题来反问公司嘛？对，对这个问题到底是该反问还
0: 是不该反问，哦、<笑>就怎么问，其实也可以跟大家就是解答一下
2: 。这我觉得就是一个，就是可以，比如说之后出什么面试技巧类的，哦、我们可以就是详聊。但是，嗯、但是具体的
3: ，嗯，就简
2: 单讲讲，简单简单讲讲就是。嗯嗯，可能对方会问一些，比如说薪资水平，然后或者是、嗯、呃晋升体制、晋晋升机制，
3: 嗯，然
2: 后还有就是公司现在的业务规模这些的，然后他可能是、哦、他可能是对自我有一些要求或者提升的，嗯，然后有经常问什么周末加不加班呀，然后呃公司有什么福利呀、下午茶呀，就是非常求、哦、求安稳的。这,这种都会
0: 容易被这个 pass， 会吧？
2: 也呃也还是会结合他的工作能力看。如果一个人工作能力很强， oh. 然后他问这些，比如说想公司福利好一点这种的，我觉得也还可以理解。哦、oh.
3: 。但
2: 是呃，但当然面试官肯定希望问的是他对于这份工作能产生什么价值嘛？那他一定是有一个非常积极热情的心态的。Mm
0: hmm. 嗯，哎，就是在这个过程当中，啊、呃。我们的这个面试官能够识别，就是一些人在表演吗
2: ？就他假，但但是这个非常看面试官的、嗯、这个人的识别能力哦
0: ，识人经验
2: ，对识人经验。反正我、哦、我可能也面试了不下一百个人了吧
0: 。哇，那这这个数字真的挺挺对我来说挺多
2: 就就三三年三四年的时间嘛，就是合计。嗯合计、嗯、差不多可能也是大几十个人，那、嗯、但是我面试的岗位都是一线岗位嘛，然后就是真的是干活的那种。嗯，对，所以说你其实是能识别出有些人他就是图你这个五险一金，嗯，有的人就是图你能给我的专业专业的能力带来提升。嗯，是我觉得对于现在的应届生来说，是能快速识别他们的目的的。
0: 哦， oh, 所以说，我觉得总结可以总结一点，就是说， oh. 呃，我们的二零二四届的宝宝们，一定要有真才实学。有真才实学的人，公司不怕你提要求；但是没有真才实学的人，你在那儿表演，<对>就是大家你你走过的路，大家都走过，嗯、呃，就不要带着这种侥幸心态去<对>去求职
2: 。而且现在不是，嗯，还有一点就是会美化简历嘛，哦哦、嗯，对吧？嗯嗯就是美化简历这一点，其实我们在就是日常的面试中也也也觉得很搞笑。就是有的人真的是，呃，把简历就那个简历真的很好看，非常非常美，不管是排版啊，还是内容啊，还是数据体现都非常美观。但是为什么会有面试这个环节呢？它就是要识破你这些窗户纸。哦，对，这有的对你面试的时候，你问他一些嗯具体的。呃，他写的工作经历的一些细节，比如说你负责的是哪一部分，嗯、你负责这部分带来什么成绩，他不一定能给你说出来，因为有可能这件事情是别人做的
0: 。哦，就是面试官他会在这个过程中去深挖你，找到你的漏洞和破绽。一旦你这个这个就是面试技巧，就是面试技巧。哦、对对对，那这个一会儿我们在那个呃比笔,笔试面试经验里面可以展开说说。对对对，我觉得这个
2: 可以、嗯、可以是那个，就是专专门出一期，嗯嗯、然后针对于这种什么面试的经验，嗯嗯、因为你也你也参加过很多笔试嘛，向姐也参加过很多笔试的面试嘛，是对,对吧？然然后,<对>然,后然后我我是之前上过一些管理学的课嘛，<对>然后就会有讲到这个面试这部分
0: 。哦、嗯，哎，我觉得这这个部分真的很有意思，就是这个它就直接涉及到了人与人之间的这种。面试官和求职者之间的博弈
2: ，对，然后嗯、呃，看看是不是双方的互相有利可图，对，对，对，对，选择、<的>抉择、筛选，是的，是的嗯，
0: 那如姐呢？就是刚 Coco 聊到了一些她这几年在职场当中去招人的一些这种经验，就是如姐在这方面呃，也有哪些可以呃，从企业的角度出发，我们去面试，比如说应届毕业生的时候。呃，我们会注意到他们的什么哪些点
1: ？首先，简历真的是敲门砖，简历一定要用心去写。如果你完全不知道简历去写什么的时候，你可以有多种渠,渠道去问到，比如说你的呃已经就业的师兄师姐，嗯，然后呢，呃，或者是你之前认识的其他的这种朋友也好，同事也好，总是有这样这样的渠道你可以去够得着的。嗯、又或者现在其实呃就业指导。呃，互联网的就业指导其实很发达的，比如说像小红书啊、啊、呃、什么呃那个呃抖音这种平台上，也会有很多人在做这种就业指导。这方面的人虽然可能是你需要付费去咨询的，嗯、但是他们其实如果能拿出证据，就是证明他是在这种大厂里面去工作的，那他其实是非常专业的，至少他能够保证你的简历是能够在投递的第一关是通过的。嗯嗯，对，所以这个东西是一定要去做好的一件一件事情，因为你的简历写不过关，那你的第一步，你的敲门砖没有了，那你后面其实你这个人再怎么优秀，别人是看不到的啊，就是筛都筛不过，筛都筛不过，对啊。哦、然后再一个就是我觉得、嗯、分人来看嘛，我不知道其他人，但是我是觉得大家是稍微真诚一点，嗯
3: ，对，对不要想着。
1: 嗯，对，不要想着去耍滑头，或者是想着要怎么样去去去抬高自己或怎么样，因为大家其实是应届生的经历，嗯、你无论做过多出彩的项目，那嗯，面试你的面试官可能都是工作几年以上的这些老人，他们见过的东西肯定要比你要多嘛。大家真诚一点，嗯、就是比如说自己在里面做的是什么，就说的清楚明白就好，不要去过多的抬高自己，或者是觉得自己好像做的很很厉害呀，就是就是不要去做这样的事情，这样的东西还是挺让人反感的。嗯别
2: 炫耀，就是对，的就是聪明精明的精明的职场人，或者是知道职场 leader 会识破你这些，识破你这些，他就你那你就说你就在这儿完全八八对的，对的对的对的，嗯、不要做这样的事
1: 情，嗯、不要堵了自己的后路，就是啊、呃，大家还是要真诚的去做一些事情，就是呃，怎么说呢？<就>不要假装成熟。你你你，就是我觉得聪明是可以的，但是你不要过度的低估别人的聪明。嗯
0: ，是的，对,对对，这个确实就是，就我们刚刚也提到了，就一个是要真实，还有还有一个就是要真诚，对，的，就是，嗯、呃，不要怕自己觉得自己没有经验或者什么的，其实没有经验反而不是一件坏事儿，对嗯，他对你来说，因为本身你是一个应届毕业生，你现在呃所接触到的项目，哪怕其实是实习，它也不可能是一一整个项目的全貌。如果你有机会、嗯、有幸啊、呃，我们接触到了一个项目的全貌，那那那,那是一个很好的经验。但是对刚去步入社会去应届毕业生的这个就是求职者来说，大家一定要是。呃，保持自己的这个现在的这个身份，不要说一定要把自己拔高，<对>或者也不要一定把自己放的那么低姿态。对，嗯，<对>就是都不要走两个极端。<就>
2: 对的，对的，嗯、就是，嗯、呃，其实面试官不会只看你在某一个垂类方面的能力，因为人的能力是很多都是可以复用、可以通的。嗯、所以说，你在一个一段经历中，你做你负责的部分做得很好，那他。在其他另一个业务线或者是另一个赛道里，他觉得哎，你这个等能力可以复用也是 OK 的。所以说，不要觉得一定要嗯,嗯完全，比如说这个岗位是做这个行业或者是做这一部分的，你就完全往这上面贴。嗯、其实其他的经历也是能给你带来加分和出彩的。嗯，
3: 就是让
2: 现在的应届生，嗯，只要真诚地表达自己做过的事情，然后得到的结果就可以的。然后剩下的交给面试官来判断。
3: 对，嗯，因为找工作其实
2: 也是看缘分嘛，嗯、然,后然后其实能找到两个双方匹配的就都很好。Coco、嗯、说
1: 的这一点就是缘分的这个东西，其实也是很重要的。就是呃，你呃，你作为你的 leader， 他去选拔你的时候，有时候并不一定就是说一定要看重你特别强的能力。那有时候在某一个面试官他去选人的时候，他注重的某一点，比如说有一点是你的学习能力，或者是有一点是你这个人啊、呃、是特别真诚的。另一点呢，就是。你的能，你的某一项能力正好是我的团队里面去缺少的这一项能力。对，就、嗯、所以大家不要就是因为一次面试不过就全盘否定自己，因为可能你是你展现的那个点不是当时面试你的面试官想要的那个点。<对>
0: 嗯，或者因为其实面试官。他是见过很多的同学，很多的求职者的，有可能他在和你聊天的过程当中，你自己都没有发现自己的某个闪光点，但面试官他看到了。对、嗯、的，对的，哦、的的对的。因为人人的潜力是无限的，大家一定要相信自己。嗯，对对，而且求职看的其实就是一个综合能力，不只是就包括刚刚前面两位姐姐的姐姐提到了啊、呃，硬实力、软实力，他都会看。啊、哦，所以大家一定要就是呃，抱着真实、真诚的这个心态去去开始求招也好，还是说未来的春招也好，就是求职这件事儿。听完你们所说的，我脑子里有一个想法，其实，嗯、呃，像应届毕业生们，他们关注的是稳定，啊、呃，对于企业来说，他们关注的也是求职者的一个稳定、一个踏实这样一个态度
2: 。也也有一部分是需要团队里有这种，就是叫什么意见领袖。哦， oh, 对，但是他不是那种就是那种耍小聪明的,的、嗯、啊，对对对的那种，一定一定不是耍小聪明，但是他一定是有、嗯、就是怎么说呢，能提供一些新的思路的，嗯,嗯,嗯，有思考的人，有思考，然后动脑子，然后有创新精神，
0: 然后积极的态度、嗯，对对对，大家就是在听这一个环节的时候，真的可以好好做做笔记。其实我们也跟大家聊了一下，我们今年的这个应届毕业生的市场里面有哪些人，然后包括大家可能会看中什么。于是呢，我们也帮大家去总结了一份，就是求职求职的 OKR、OK
2: 。<笑>那那先解释一下，给应届毕业生解释一下什么叫 OKR、OK、啊？就是呃，也是啊、哦，这个
0: OKR，、OK、<有>要不就是你俩来解释一下，毕竟你俩现在都还在写。
2: <笑>对。O 就简单来说 ，O 代表的就是你的目标，嗯，就是 O 一，比如说我就是要找到一份工作，嗯，然后，嗯、呃，下面的 KR 是从属于你的这个 O 的，嗯、然后 KR 就是相当于把你的需要做出的事情，就是行动计划列出来，嗯，啊<对>，对、哦，
0: 就是一些很关键性的一些点，关键<系><他>关键动作，对对，关键的动作以及这个关键动作，比如说它涉及到的一些数据。要把它量化出来，对吧？对这个其实是我们在这个职场当中，大家去写自己每个季度也好，每个月的工作目标的时候，会去用到的这么一个这个这个叫什么工
2: 具？工具工具工具方法工
0: 具对工具方法，这个叫 OKR，、OK、也可以帮大家呃提前的这个预习一下，可能未来听我们播客的朋友们以后会用到这个 OKR，、OK、希望你们以后不要恨它。<笑>对<笑>对啊、嗯，然后我们今天的这个 OKR、OK、呢，它是一份毕业生的求职 OKR，、OK、然后呃，我们帮大家梳理了在完成我们的大目标的时候有哪些关键的那个这个动作是大家可以为之努力的，然后希望能够帮助大家去更好的完成我们的这个核心的目标。然后我们今天的这个 OKR、OK、里边的所有 KR 都会分为体制内和体制外。两个视角来去帮大家去分析，呃，如何去完成这这个一个大的呃目标啊？嗯，对，所以首先呢，不论是体制内还是体制外，我们的核心目标就是去找到一份工作，然后更好的结果是找到一份理想的工作，嗯、对吧？嗯，对对。然后这个 K R 一就是在找工作之前，我们需要先明确一个自己的方向，找准自己的一个定位。去去去，去去先思考啊！就针对我们的这个 O， 我我我当时写了一下，就是我认为具体做法就是先去思考两个问题，一个是我能做什么，第二个就是我想做什么。其实这个对,对这个能其实是很好理解的，能其实就是大家的这个核心竞争力嘛。然后想想，其实就是呃，我认为就是这个自己的主观能动性，你主动的去去去去怎么样？ Coco 觉得呢？因为我当时看到提纲里，你
2: 有说就是能的这个部分，就是我能做什么。嗯、这个其实，嗯，就是从你的学习经历开始，然后你就可以先罗列出来你做过的事情，嗯、然后从每一件事情提取出你的能力。嗯,嗯，对。就举个很简单的例子，比如说，呃，我之前是在学校什么什么部门，然后写文章的，嗯、那你就可以给他总结出我我有这个文案。就是文案写作的能力，嗯、对，这个就是很简单的一个举例，哦、大家可以对这样的、对对对这样的去梳理自己的能
0: 力。能力的部分，我对对我们来说，就是呃，你要跟企业耍你的宝，就是给人家看看你的宝贝是什么。嗯、然后这些宝贝其实就是包含了可能大家的学历背景、大家的专业、大家过往实习的经验，或者是在学校的一些这种项目的经验。还有我们展现出来的工作技能以及性格天赋，诸如此类的这些硬性的指标啊，
2: 对的，上面可以理解
0: 为就是，呃，我有你
2: 没有的东西，
3: 嗯
2: ，对，对然后我有，就是我可能我有这个能力，然后并且嗯,嗯做的不错，然后有了相对应的结果，哦、然后可以这样这样的来梳理，对对对，对对对然后可以根据嗯。你我们自己找的方向，找准的定位的，然后根据这个岗位的职责来匹配自己的能力
3: ，对，然后
2: 把这个岗位所需要的能力，然后并且你有的，然后放在最前面，
3: <对>嗯，就是
2: highlight 自己，对，然后这样的话，嗯、那个公司在找求职者的时候，他会看，哎，那我需要这个能力，刚好你有，
3: 嗯
2: ，就相当于能匹配上，然后你匹配的越多，那肯定是你的成功几率越大。
0: 对对对，嗯哦，这个时候也就是还是提到了刚刚我们所说的这个真实，因为其实到秋招的这个阶段，嗯、我们现在所说的这个我能做什么这一部分，很多都已经成为历史了，它都是已经撰写好的，没有办法去改写的了。所以这个部分就是希望大家去真实的、尽可能多的展
2: 示自己的优势，啊、嗯，对，就是提炼出来，然后归纳整理自己的能力
0: 。对对对，就是我们先做好这个敲门砖的工作。嗯、哦，对。那第二点就是我想做什么。当时我为什么写这个呢？就是因为我当时看到了前面的这个求职的报告，呃，写到了这一届年轻人他们想要去做工作和生活的平衡，就他们确实真的跟我们很不一样。嗯、所以我认为，在他们的这个求职过程之前，可能也确实需要想一想，就是这个主观能动性上，因为，嗯、呃。他们就是刚,刚我们也提到了零零后，他们是真的在行动，在在在做，呃，整顿职场的事儿。他们做的许多选择，可能和我们这一代人去做很多选择会更有底气。嗯、对，所以说，呃，既然大家有更多的选择，也可以去好好思考一下，我到底要怎么选啊？虽然可能对,<的>对，在现阶段不能说思考的那么完美，但是我觉得要一定要有思考的这个动作
1: 。对，然后就像我。嗯我我我我求职的这段那段时间嘛，就是我是完全没有什么特别大的思考的，嗯、就是我、嗯、我我可能就是真的就随波逐流了。那我觉得北京不行，我就退回老家呗。然后老家不行，嗯、我可能再想想其他的。就大家还是要提前的去想一想自己到底想要什
0: 么。嗯，嗯用思考去指挥行动。
1: 对，然后但是如果真的思考不明白的话，嗯、那你就顺着你自己的想法去走嘛。比如说，我当时可能就是没有特别大的想法，嗯、我就回真的回老家了。回老家之后，呃，你待一段时间，你可能就会自己自己去去思考，哦，这个东西可能真的不是我想要的，那我想要的东西可能在其他的地方
0: 。对，那时候
1: <对>那时候大家就是一个重新思考的呃一个起点嘛，大家就可以把这件事郑重其事的找一个地方安安静静的把自己想要的东西写下来。然后你反推你自己，如果想要这个东西，嗯、那你要做什么样的努力，你才能得到它？嗯、然后你就照着照着你写的这个目标一步步去实现就可以了
0: 。对，是的，是的，这个就是把我们的这个思维落到
1: 实处，落到行动、嗯。迷茫真的很正常的，大家都迷茫，就算找到工作的人也会迷茫的
0: 。的嗯嗯，对，就是我刚刚说的，我们一一定不可能就是尽善尽美，把它想的特别的完美，但是<对>但一定要,要想。不能说就是一头雾水，或者是<对>嗯想也不想就可能，因为你这这种行动可能就直接就是去撞南墙了
1: 。对，然后每一次面试的时候，<对>我建议大家把自己的面试的面试的这个过程，不管是录音也好，视频也好，把它录下来。录下来之后，你去复盘，嗯、你立马就能发现自己为什么这一场，比如说失败了也好，或者是呃被录取了也好，你的那个。不足和你的长处，你自己能通过你自己的录音或你自己的视频发现出来，嗯，然后不要害怕，就是不好意思啊，或者怎么样，就提前放开自己，早一点找出自己的问题，嗯、那你早一步能实现自己的目标。对对
0: 对是的，是的，早一点发现问题，解决问题。嗯，就是其实这个我能里面，就是我当时也写了，就是大家选赛道，然后包括刚刚如姐讲的，你要去，你要去想选哪个赛道。就是选赛道不只是可能你选的这个领域，选的这个行业的领域，也有可能是你到底是选择做都市丽人还是到宇宙的尽头。嗯，对，也有可能像呃我们三位姐姐自己也经历过的这种城市的选择，这些可能、嗯、对,对这些可能都是大家呃需要去思考的一些部分。嗯，就这个这块我们到时候也可以真的再出一期，就是具体怎么选赛道的这种。嗯、但是这些其实都是包含在。呃，选赛道里面的就不止不仅仅是你选这个岗位、选这个工作
2: 这么简单。好的，嗯
3: 、对的
0: ，是因为我当时在去做这一期提纲的时候，又看到了一个那个世界经济论坛发布的一个2023年未来就业报告。呃，他这个报告是这么说的：基于八百零三家公司共计雇佣超过一千一百三十万人的观点。对于2023年到2027年之间的宏观就业趋势进行了一个预测，呃，未来五年就是这应该是全世界，它新增的工作岗位将达到6900万个，与此同时，哦、消失的工作岗位将达到8300万个，也就是说，消失的工作岗位会比新增的工作岗位更多，更多、哦。对对，除了这些缩减明显的岗位。这个报告它也提出了，就是需求有明显增幅的岗位。
3: 嗯
0: ，我们来听听是什么，啊？大家
3: 也可以对自己未来进行一笔规划、嗯笔对啊。
0: 对对对，拿出手机记下来。对，第一个是电商，嗯，第二个是数字化转型，嗯、第三个，嗯、第三个是数字营销和战略相关的专业人才。这些岗位它的需求预计会增加百分之二十五到百分之三十五。从而增加两百万个工作岗位。
3: 嗯
0: ，对。然后接下来就是数据分析师和科学家，嗯，大数据专家，家嗯、然后商业智能分析师、数据库和网络专业人员以及数据工程师等职位，这些岗位会预计增加百分之三十到百分之三十五。这些都是依赖大数据和前沿技术采用的进步和增长推动的。嗯
3: 嗯,嗯啊，就是相
0: 当于其实，嗯、呃，未来四到五年吧，嗯，四到五年的一个时间，其实因因为我觉得可能也是因为有了这个呃 Chat GPT 和这些什么 AI 的这种新的技术出现，嗯、啊，还是对整个全球的一个未来的行业是有一个挺大的洗牌变动。嗯，那所以这一块呢，其实就是我们跟大家想聊的，就是在开始找工作之前。呃，你需要去思考两个问题，一个是自己的核心竞争力是什么，还有一个就是自己的主观能动性发挥的，我想去做什么啊？这是我们的 KR 的第一点。那么 KR 的第二点呢，就是第二点，其实这三个事儿是可以同步去做的啊，就是我们要去筛选我们的未来的工作岗位，然后同时在筛选的过程当中去修改自己的简历，最后呢。把筛选过后的一些岗位去进行一个海投，啊，嗯、这个过程其实，嗯，就是我们刚刚前面给大家所铺垫的，嗯，大家要知己知彼，你先要去看市场上需要什么样的人，然后你的简历就可以往他需要的地方上去靠近。不是教大家投机倒把，就是大家的简历内容，就是我们前面所提到，一定要真实，就你可以突出自己的很高光的部分，然后去尽量的去表现自己。但是一定要真实
3: ，
0: 对、嗯，对，啊、嗯，就是其实，呃，怎么说，就是机会都是留给有准备的人的。你就把它当成一个漏斗的实验，你的样本量越大，你最后漏到到最后可选择的这个机会可能它就越多。所以说呢，我们这一趴就是先教教大家，就是我们的这些工作岗位去哪里可以找到，哪里可以找到这些就是、嗯、呃就是招聘的公告，嗯。我们分体制内跟体制外说吧。你俩主要负责这个体制外的部分，给我们推荐，给我们大家推荐指录一下
2: ，就是去哪儿找工作？<笑>最多的应该就是对于应届生而言，其实第一个我觉得是学校发的招聘广告
3: <笑>嗯。嗯嗯，对对。对
2: 嗯，然后还有一些就是你的，嗯，你的专业课老师，然后给你就是觉得你的比较优秀，然后给你推荐的一些，对的，对的，比较好的公司。然后像这些的话，嗯、其实大家都是可以放心去投的。嗯，嗯对，嗯，因为这些都是其实经过了一轮筛选，然后第一是学校觉得 OK， 然后呃，你的老师觉得 OK 的，嗯，公司，所以大家不用、嗯、就是可以放心大胆的去展现自己的实力就好了。嗯、对，靠谱。嗯靠谱，然后，<对>嗯，第二点就是我们也说的嘛，就是相当于双双选会，双选会就是相当于学学校招聘的校招的一部分是在双选会里的，嗯、然后校招的一另外一大部分就是在互联网上的招聘广告，嗯，对，然后这个应该是各个大厂，然后都会招应届毕业生。对的，嗯、然后大家可以会去根据自己的专业，然后还有学校，然后去投对应的岗位就可以了。然后这个应该也是比较靠谱的啊。对，这个对对，这个的话
1: 就是我补充一点，就是 coco 说的这些点。你比如说你关注的这些呃，比如说呃知名的这些互联网企业也好，你去搜它的官网，或者是搜它的微信。呃，小程序或者是公众号，它其实都有专门针对招聘的一个一个一个那个那个公众号，对对，一个专栏，这种大家可以放心的在里面投。对对，去找它的官号
2: 。对，嗯嗯 ，OK。然后剩下呢就是呃各大招聘平台嘛，绿色软件、蓝色软件，嗯对，嗯。然后大家就都可以去把自己的经历，然后还有附件简历更新好。然后去放在上面，嗯、放在上面，然后也可以刷，呃，就是搜索对应的行业或者是对应你的要求，它现在筛选都很细了。对，嗯、对你们想要的，然后都可以筛选到对应的公司。然后，嗯，查到这个岗位之后，一定要点进去公司的主页去看一下公司的具体情况，然后看看是不是、嗯、是不是你你理想中的。对，嗯、然后也因为也现在也有很多一些小公司嘛，然后大家还是多注意识别。对的。嗯对，然后再就是现在的互联网平台，就是什么抖音啊、小红书，然后还有就是都会总结一些，嗯，去不同的不同的工作的像一些网站，对，包括比如说有想远程工作的，嗯、其实远程工作现在也是工作的一种方式嘛，对的。然后也会有一些网站，但具体的就就这里不详细说了，因为可能大家一搜，比如说搜远程工作，它就会出来一篇那个笔记。对，大家去看就好了。嗯、对，然后其他的就是，嗯，还有一点，我觉得找工作最对口的方式就是你喜欢什么，你喜欢你关注的公众号，你关注的播客，你关注的公司，就是他们的公众平台，然后去他们的公众平台里搜招聘，或者是关注他们的招聘信息，然后这样就可以有机会去到你喜欢的公司。嗯嗯
3: 。嗯嗯
1: 呃， uh, 然后我再补充一点，就是二四年了嘛，<好>现在其实各个互联网公司的内推已经开始了，就是从我记得从七月份，其实我们公司内部我要给
2: 自己招人，我感觉他带着 KPI <笑>公司内
1: 部的内推其实已经开始了，对对对。Uh, 然后如果大家有那个需要内推的，就可以后台扣我们，然后就把内推码这样的发出来，然后大家可以嗯，针对这个自己的专业去筛一下嘛，对吧？嗯、然后多一条渠道，对
0: ，多一个机会，对。呃， uh, 然后
1: 再一个是我实习的时候， uh, 那时候用的一个呃、uh, app 叫实习僧，习生就是对、哦、对，因为我那时候<道>我记得那时候实习应该一六年一七年的时候，这个 app 那时候出来没多久，就大家用的人不是很多，但是、嗯、呃当时他是呃我用的时候他是针对于互联网这样的，你去找实习就找的很靠谱。嗯、我当时就是我的第分实习其实就是通过这个 app 找到的，所以大家可以就是如果要找实习的这个东西可以推荐去、哦。用一下，因为我那时候用的时候，我还觉得挺靠谱的，因为呃投投出去的很快，然后给反应也是很快的，大家也可以多去看一看，对，嗯
3: ，这个是很实际的经验
1: 了、嗯，然后再推荐大家一个那个软件叫麦麦。嗯
3: <笑>这个好
1: 有意思、啊，<笑>因为就是你注册了之后，他是有呃，你同一个圈子给你推荐嘛。比如说你注册的大学是哪个大学，他会给你推推荐同样的这个大学里面的人。然后你注册哪家公司，他就会给你推荐哪家公司的这个人脉圈。其实这个其实也很重要的。比如说你实习的呃时候啊、呃，你的大学的这些师兄师姐，他可能在呃某一个公司里面，那你注册了之后，你可能会自然而然找到他，你去私信他也好，或是去聊一下也好。对吧？然后多一个呃机会嘛。然后如果你是某一家公司实习的话，你注册了之后，对吧？然后这家公司的一些很多同事都会去注册这个 app， 你也可以去跟他们去聊一下，得一些经验。然后再一个呢，就是脉脉呃也是现在也是可以投递简历的。它呃我亲测过，他是好用的，就是你可以在上面去筛选，就是呃去去上传你的简历，去找你对应的你想要找的这个工作，你也是可以在上面投递简历的，嗯、回应速度也是还挺快的
0: 。是的，因为我的麦麦到现在还有人在给我发，就是就是猎头还给我发消息嗯，对的对的，嗯嗯对。但是我的麦
2: 麦为什么都是给我推的什么年薪五十万的工作呀？然后还有一些什么八
0: 卦，可以呀，对
2: 。而且我想补充一下，麦麦就是大家可以去识
0: 别公司的这个风评，对的，对
3: 。还挺重要的
0: 。嗯，某一
3: 个公
1: 司的这些呃，其实有些反应反应还是挺真实的，就是大家一些吐槽呀，大家可以提前看一下，规避一下。东西，对对对，别就是呃，
0: 就是到跟前了再再才知道一
1: 些事情。对、啊、对对，这个这个 A P P 还是挺管用的，<笑>尤其是想要去互联网公司的这些同学们，基本上的软件都
0: 已经介绍到位了。嗯,嗯、哦，那我补充一个，嗯，我补充一个叫看准啊，看、啊、准查公司的吗？查公司的，对，就是呃，哦、查公司查那个就是薪资水平。
3: 啊， oh, 对对对
0: ，可以去了解一下。但是我发现这个软件可能最近好像不是那么多人用了。它之前还挺挺、嗯、挺准的，就是看一家公司的这个<是>这个薪薪酬福利什么的。嗯、对，主要我当时主要拿这个软件看薪酬福利啊。哦嗯、对，大家。这个嗯，这找
2: 工作很有目的性，<正>一个是离家近，啊、然后看戏西城。<笑><笑><笑>你
3: 这很符合零零<笑>后找工作的是，我
0: 觉得就是我，我虽然就是那个年龄比他们大，但我毕业时间跟他们是保持一致的
2: 。哦，对哦，对哦，对哦。对,
0: 对对对，我所以，我感觉我心态跟他们找工作真是还挺像的
2: 。确实。<笑>对。就是
0: 总
1: 结一句话：如果你想要找，你是无论如何都能找得到的。但是呢。嗯找到这个工作的合适程度和满意程度，还是跟自己的努力是分不开的
0: 。对对，嗯，选择大于一切，但是呢，努力程度也挺重要的。<笑><笑>对对啊，我那时候要是有这么一档
1: 节目，嗯、对不对？跟我捋一下，我应该怎么去投简历？哦、对，<室>然后是、嗯、A P P 推荐，那我可能找的工作要比现在更好。真的就是这些，真
2: 的就是姐姐们就是浓缩出来的精华，就是集给大家总结出来的经验。其实我们之后也可以出一篇我图文的，或者是这种来哦，对，可以啊，就是文字性
0: 的这种东西。对，嗯，对
1: ，是 OK。就是但凡我们学校有开一档我们这样的，就是邀请真实的这种我们去座谈会的这种节目，可能又比那种专门的讲课的那种课程要好很多。
0: 对对对，就是把他拉到一个会议里去听一个人在那儿逼逼，还不如听我们仨这种很就是很实际的落地的。对，有大家赶紧啊，把关注给我点起来。对，把这个就是节目给我推广出去。大家,有,、这个、对大家有什么问题啊？就是、评论啊
1: ，留留言，然后私信我们。比如说想要内推的，私信我们，对对对对我们赶紧把那个内推码发出去，大家
0: 挑一挑职位。是的，是的，大家一定要有这种就是博爱，就是不要想着这个事儿要自己知道，你要也要让大家都知道。嗯，多一个人、嗯、多一条路呀。对对对。对
3: 对
0: 啊、嗯，那我来讲讲就是体制内，体制内，哦、但是<笑><笑>但是也可能不是那么的完全，因为就是全都是我个人的这个就是求职经验。你就主打一个真实就很好，嗯、对对，主打一个真实，就是因为我当时毕业的时候是两条腿走路，两手抓嘛，啊、呃，就是我体制内、体制外我都投了，啊、呃，嗯，所以体制内的话就是，呃，我主要针对的是事业单位以及就是我们的国企、央企这个部分啊、呃，公务员主要是因为我的专业其实在公务员领域能选择的岗位很少啊、呃，还有一个就是和我自己的这个就是。啊、呃，工作地的要求不相符，嗯，有很多都是去什么啊，青、呃、藏，就是拉萨什么这些地儿，当时所以我就完全都不考虑了啊，所以当时我就没其实没有进行过国考或者是京考啊，直接都是针对这个这个事业单位也好，还是国企央企的这种考试啊。那像这一类的呢，就是像刚刚前面呃 Coco 提到了，第一个靠谱的一定是学校的各种资源。嗯，对。然后第二个其实就是海量的信息，各种招聘的公众号、网站和 A P P。然后体制内的话，其实呃，像我们现在许多的学校，学校自己的这个就业号里边，会每一天都会推送全国各地的这些呃事业单位也好，还是国企、央企也好，他们的这个招聘信息。这些信息其实是呃比较靠谱也海量的
1: 啊。你推荐一下 A P P 啊
0: ？我先推荐一下公众号。就是，比如，呃，只针对这里，只针对传媒领域、艺术领域的同学们哈。<笑><笑>对我相信就是什么什么企那个就是军工啊，或者什么就是建筑啊，我觉得这类学校他们自己的公众号应该其实也和艺术类是一样的。大家肯定会把自己专业领域的这些优秀的企业会放到自己学校里面去推送，所以我觉得大家也可以通过看艺术类学校的这种招聘的启示去倒推自己的领域。嗯、uh, 嗯，嗯对，呃，像艺术类的话，比如说，呃，我们学校 COC 这个就是就业号，然后那个中国戏曲学院就业指导中心，还有中国音乐学院就业创业，以及央音就业直通车，还有艺术人才就业，呃，还有广电系统的叫广电独家这一类的公众号，都会大量的推送我们传媒领域的、艺术领域的这些。呃，事业单位的这种招聘的启示啊，像学校的话，可能除了事业单位以外，他们还会推送呃那个大厂的，然后一些私企的啊，这些大家都可以去关注。然后呃，像大家如果目标特别明确，我想考就是呃中央部委的企业也好，还是说考市属的企业也好，大家如果有明确的这种单位的目标，也可以去单位的官方网站上去找他们的这个。招聘的这个专栏，呃，现在其实对我来对我来讲啊，因为我其实也是一直在在考试嘛，嗯
3: ，我
0: 从二一年考的时候和我到今年考的时候，这个这几年的变化我也能识别到，因为二一年的时候，那个时候感觉，呃，嗯，可能是工作刚刚开始不太好找的时候，各个方面包括就是我们的招聘单位，嗯、他们可能对于招聘这件事儿也不是说那么的怎么讲，呃。就是准准备的，他他他可能准备，或者是他招聘信息的这个入口，呃，大家可能容易会找不到啊。但是现在其实每个单位、事业单位也好，企业也好，他们的这种招聘信息的宣传口也做的非常的到位了。就是我们去直接去对症下药，找到我心仪的单位，去那个单位的官网也好，还是公众号也好，他们都会随时推送。呃，他们的这个公告信息，而且就是呃，我自己的感觉啊，在事业单位上，大家呃，如果是选择了这个赛道的话，一定要坚持，就是千万不要气馁，因为大家呃，说白了就是现在选择稳定的同学太多了。嗯、呃。我们可能会觉得竞争的就是人特别多，但是一定不要因为一次的失败就否定了自己的能力。对的，嗯、呃，因为、就是、现在人
1: 确实属实是太多了
0: 。对，人太多，优秀的人也太多，但是优秀的人多不代表自己不优秀。对，嗯，对，就是可能这个单位就是咱们没发挥好，或者是说发挥的已经很好了，没有要你，那嗯，也不代表说别的单位不会要你啊、嗯。就是大家一定要保保持一个良好的心态。那如果是想要去就是中央部委的这种企那个事业单位的话，大家可以去关注一个。呃，咱们国家的人力资源和社会保障部下属的一个网站叫做“中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台”。嗯，这就是、是
2: 听着确实有点长<笑>啊，对对对
0: ，但它确实就是叫这个名儿。然后它的呃，这个服务平台里面，它会分为招聘公告以及高校毕业生招聘的专栏，它会把社会招聘和应届毕业生的招聘会分开。啊，所以说，对于应届生也好，还是说，呃，在工作过程中想换工作、想进入到体制内工作的同学们也好，我们都可以去关注这个，嗯，网站里面的公告
1: 。而且大家都拿小本本记下来
0: 。对对对，对而且它其实更新的会比可能比单位还快，我不太知道为什么，不知道是不是因为这个是这些事业单位的那个上级单位。那<笑>他们可能就获得这个消息的速度就比较快，然后就立马就会发到这个平台上，嗯，然后第二个就是叫国聘 APP， 啊、嗯，这个这个 APP 里面都是这种，就是央企呀、啊、国企呀、啊，然后还有什么那种中小企业专区、国聘科创，然后什么中青企业专区等等，就是。基本上都是我们体制内，呃，想要去的这种单位的整个 A P P 里面都是这些，嗯，嗯而且这个 A P P 好像就是2020年上线的，嗯，对，数字化开始数字化,数字化，数字化，数字化，对对对，嗯、数字化，呃，然后就是如果说大家呃的工作地是定在了某个城市。大家也可以去搜索你们工作地，我们以北京为例，可能北京的这个人力资源和社会保障局下面，它也会有这种招聘的公告专栏，嗯，对的然后他会去发这种市属企业的这种招聘信息，啊，这里面大家就可以去筛选和自己专业和自己的想法相符的企业去进行一个投递，嗯，嗯然后还有就是可能你投递完了之后。他们不会马上有消息，就是这个等待的周期可能会比呃互联网来说，它响应的周期会长一点啊，所以让大家一定要有一个这个耐心等待的这个周期，有一个这个预期就可以。嗯
3: ，对，这
0: 个、就是对，这个、就是我对于体制外的一些呃体制内，我怎么老喜欢说体制外？<笑><笑>对，这是我对于体制内的这种推荐的指路。啊，都
1: 比较具体。到时候，嗯
2: ，那个整理一下，嗯、然后也可以就是在我们平台上分享给大家，确实还是比较多的内容。嗯、对,
1: 对对，对。大家可以后台私信我们，到时候呃，把这个、嗯、就是我们这个互联网体制内、体制外两个部分的这个招聘的一些渠道，我们都说、嗯、到时候整理成呃这种公
0: 众号吧，我们到时候发到自己的公众号上去、嗯、啊，可以可以，到时候大家也、嗯、关注一下。对对对，嗯，还是挺，我觉得我们这些。都还是挺扎实的，包括体制内、体制外也好，都是很实际的经验给到大家。嗯,嗯,嗯都是我们亲测过、无风险、嗯、可安全使用的。对对对，是的，是的。啊、嗯，那其实在这个过程当中，呃，我们是先筛选这些工作岗位嘛，然后包括我刚刚也说了，就是有几部是同事做的，就是大家在筛选岗位的过程当中，其实就可以看到企业也好，他们是需要什么样的人才，那我们的简历就可以尽量的往这上面靠。包括我们前面也提到了很多关于这个简历怎么去做、怎么去修改啊，这部分我们就不展开去说。如果说有听到这期播客的毕业生想要去咨询我们的话，我们也欢迎大家在评论区也好，呃，或者是私戳我们也好，可以给我们留言。嗯<的>嗯，好的，嗯，对我们到时候就是也可以去，能希望帮到大家。嗯，筛选好了自己的岗位，然后改好我们简历。就是接下来就一件事儿，就希望大家疯狂去海投啊、嗯嗯！秋秋招就没有不疯的，
2: 对，是的，<笑>海投啊，不管,嗯、不管是各个各个
1: APP， 然后各个小程序、各个网站，然后或者是你找什么认识的人或者怎么样，你就该投你一定要投出去，对，多去，<对>就是你的你的面试一定要在这种实战的过程当中你自己去总总结下来。嗯，是的，是
0: 的，就是海投之后我们就等，我们就耐心的等。
1: 一
3: 定
0: 要就是保持良好的心态去等，嗯、对的，对的。对的然后在等的过程当中去准备我们的 K R 3就是我们的笔试跟面试，嗯、啊，笔
1: 试跟面试
2: ，<哇><笑>这就是这真的是一个很。很需要人心，保持心态的过程。这真
1: 的是我跟你说，朋友们，关关难过呀。就是你以为这一关结束了，可能还有更高的一关，我们在在等着你。嗯、是的，但是
0: 我们办法永远比困难多，对吧？好的，那我们直接进入经验环节。<笑>然后这一趴我们也分为体制内跟体制外，就是呃，去跟大家聊一聊吧。啊、嗯，就是我们还是先体制外。体制外就是我总结了一下，你们可以补充啊。嗯。对，体制外就是在笔试方面，我们以就是互联网这种大厂、中中厂、小厂为例吧，嗯，可能会有的就是第一个是专业的笔试，第二个是我们的呃性格测试，嗯，然后我之前参加过的那个专业笔试，我参加过搜狐的
3: ，然后
0: 网易的。嗯京东的先专业，先线上笔试，对线上笔试，然后他呃好像就是这几家吧，然后这几家公司他们的专业笔，我们以这些为例，这些公司他们的专业笔试就是和大家去投递的岗位，呃会出一些实际的案例，让大家去进行一些公式的计算啊，嗯、就有点像那个公务员考试里面的那个行测。里面一些什么数逻辑推理题啊？对，逻辑题，啊、对对对对,对对，逻辑题、数形题，他们会放在，就是我也不知道为什么现在大厂也要考这种、嗯、这种对，先要做笔试。对对对，所以就是备考公务员的同学也可以去没事儿可以去试试，没准你就<笑>你就面试上了，真的很难讲。然后当时我还参加过那个嗯光线光线的笔试，嗯，他们也是。呃，会跟自己的就是专业高度结合去，一个是出逻辑题，出那种就是计算题，嗯、还有会出一些案例的实际案例，有一个这个什么样的事儿，你要怎么去解决，怎么去处理，嗯啊，让你用笔试来作答，啊，这一轮给大家筛选，筛选完了之后就是做那个就是性格人格测试，就是一段时间内你什么选是选否，哦、选是选否，嗯、对对对对对，就是就是这这两趴。嗯
1: ，然后性格结
0: 结束了，啊、对对对、就是，就是面试了。对，性格测是性格测试完了之后，就是呃，大家<面>对笔试通过就是面试。面试的话，就是有群面，有专业面，有 HRBP 面。对，啊、嗯，就是这三个面试。群面的话，就是呃，有的有的企业是会先进行一个无领导小组。啊，当时我面京东的时候就是无领导小组，啊、就是呃一个会议室，可能十个人，然后十个人给大家这十个人出一个情景的这么一道题，然后在呃限限定一定的时间去大家呃就是面试官会看大家在限定的时间内怎么去解决这个问题啊，对。然后最后输出一个方案给到面试官。嗯，对，这个其实就是考察大家的一个这个应变的能力、表达能力还有领导力。对对对，还有在这个团队当中，你的那个呃，这个工作能力，还有你的性格啊，对，就是这个时候，我认为在无领导小组的时候，千万不要怕，就是呃展示自己，对，因为大家在这个无领导小组的时候，只会为自己争取更多的展示机会。<对>你一旦比别人慢一步，嗯、你就少了一个机会，嗯、因为可能你心里还在想着说我要不要当这个领导的时候，人家已经说要不我来吧，嗯嗯。<笑><笑>对，实是我当时参加过一个那个叫什么，嗯，呃，航空公司的一个线下无领导小组面试。嗯、我去参加的时候，当时我脑子里真的就是像我刚刚说的，我还在想我要不要要不要的时候，人家就是说行，那我来，我看大家也没有那个，就是有人去主导这个事儿，那我就来那个帮大家巴拉巴拉巴拉巴拉。Oh, 嗯，对，
3: 就是大家一。
0: 对对对，对一定要在这个过程当中快速识别自己能在这个团队里呃做什么。你哪怕是领导大家也好，或者是你去记录大家每个人所说的观点也好，呃，还有、就是、你的会议
1: 纪要比别人写的好，你也是突出的那个人。
0: 对，对哪怕你全程不说话，但是你在最后的时候说，哦、啊，我把大家刚刚所说的话记了下来，然后罗列了起来。这个就非常这叫什么画龙点睛了、啊。对啊，我们争
1: 论的是什么？最后我们的解决方法是什么？嗯、谁负责？什么时候完成？这种东西你写下来也比你在里面什么话都不说强
0: 。对，就是要么就是你说了又说不到点上。嗯，对的，对的，对的，对的
1: 。嗯嗯，大概这个流程就是这样的，就是先先有笔试，然后再性格测试，然后再局面，嗯、然后再是就是就是专门你的呃，应该是你的 leader 面你。对对对然后再一个，如果
0: 最后一关<对这 S 2> 通关成功，就是 HRBP <面>你要跟他去谈薪的问题了。对,对对对对啊，嗯、专业面你们有没有什么要再补充的部分？其实我觉得这块也挺
2: 也挺重要。嗯，对于专业技能相关的，可能会呃教，比如说设计类或者是就是后期类剪辑类，会有一个小的 demo 测试，嗯、就是会有这种的测试，哦、对他他他可能属于笔试的一部分吧。
0: 对对对，现在这个也算是笔试一部分，这
2: 个就是很就是很精的一个部分，很垂垂直的一个就是呃笔试检测了，<乐>嗯、对，它就是完全是考验你的这个技能的能力。嗯、对，然后像有一些就是我也面试过，就是有一些嗯应届毕业生他可能嗯不愿意去做，或者是或者是觉得是我们会剽窃他的作品之类的，这个只、就是、哦、就是有这种情况，哦、<对>大家的版权意识还是挺强。对，所以说大家就是如果真的很中意这个岗位，那就是还是建议大家去参加，并且做好这个测试。对，嗯嗯嗯，嗯嗯对，尽可能在要求的时间范围内尽快的交付。对，嗯，对，有效高效。反正大家如果要去
0: ，呃，嗯，进行秋招的话，进行面试的话，我觉得我们这一期播客可以反复去咀嚼，嗯，反复去听，就是里面有很多大量的经验知识。啊、嗯，对的。然后这个就是体制外的我们的笔试和面试的一些经验。嗯、体制内的话呢，其实就很也也其实很相似啊。呃，体制内的话就是在笔试，呃，哦、主要
1: 体制外，哦、体制外那个我再补充一下。嗯，好，因为性格测试这个我有被就是就是、啊、小小象知道我被卡过一次。对对，你可以展开说一说。就是在你做性格测试测试这个题前，一定要把自己给调动起来。嗯，就是他这个测，呃，性格测试其实很重要的一点，就是他想要一个你，比如说有压，有领导能力、有抗压性的这么一个人。
2: 嗯，就是
1: 这是很很多公司现在要的这个人才的差不多的一个标准。所以你一定要在答这个题之前，把自己调动起来，嗯、你去研究一下，就是比如说网上去查一下，他这个题型大概是什么样子的，然后什么样的选择可能是<对>呃更具领导力和更具那个那个那个什么。什么来着？抗压
2: 能力？抗压对
1: 更更具抗压能力的这么一个选项，所以在选的这个过程当中，一定要去选这样对应的方向。而且你如果第一次选了这个呃是或否或者是这样的这样的东西的时候，你一定要坚定的选择到最后
0: 。我就是
1: 选着选着的过程当中，这个人犹豫了，对
0: 对对对对的，大家一定要相信科学。对，找个安静的地
1: 方，先做一下攻略，然后呢？在开始这个题之前，一定要非常坚定的去选择
0: 。嗯，是，就是千万不要想着说，在这个、嗯、就还是真实，别想着太有侥幸心理。对，因为他只
1: 给你一次机会嘛，你打开这个题，你就没有回头路了。嗯、所以你在做这个题之前，就是他他肯定是会给你限定时间，比如说明天之前完成。你那你今天你就可以去找类似这种题型，先去做一做。然后明确你自己，嗯、然后你再去打开他的链接去做这个事情。那如果说啊、呃，测出来最后的结果，就我们做了准备，他测出了最后的结果，可能也不是，呃，我我不是他们特别想要的那个那个人，那我们就不要选这家公司。嗯、可能这家公司它本身就不符合你，哦、你可以跳下一家公司去了
0: 。对，这个就用到了缘分
1: 。对的，嗯、就是对，嗯
0: ，就是可能就是这家公司的
1: 形式风格跟你就不相似嘛，对吧？嗯、就是我们不是一路上的人，嗯、那我们就选另外一个公司就
0: 好了。对，是的，是的。嗯，我觉得这个也是需要提前去准备的，就是大家不要小看就是笔试和面试的任何一个环节。嗯，既然就是用人单位他把这个东西放在这儿去考察大家，那他就一定是有他自己的目的的。嗯、啊，不要就简单简单的觉得说，哎，我就是做一个，这不就是选择题吗？是啊，否啊什么的啊，嗯、千万不要掉以轻心。对的,对的，对的，对，嗯，好，接你 okay, 接下来吧。嗯，那我就来说说这个体制内的笔试和面试哈。笔试其实我们就以国考为例，虽然我没参加过，但是大家都知道笔那个笔试是什么，就是行测和申论。那其实去备考事业单位、国企、央企的话，也是以这个为基础的。我们的行测和申论完全去能够足够的去支撑我们去备考这些单位啊，这些知识都是永远可以复用的。大家就是一定要做到灵活就好啊，不要想着说我只考国考，我就不去。尝试别的机会了，千万不要这样，就是要广撒网啊、呃，去感受。然后，呃，这就是笔试。然后，笔试其实像事业单位，就是也是会有这种具体的案例。比如说你考的这个单位，呃，它是这种，因为我考是音乐类的嘛，像音乐类的单位，他们可能就会去在笔试当中，除了像行测申论的部分，他们会增加一些专业上的这种知识，像比如说音乐史。然后那个就是什么什么交响作品是哪年的是谁谁谁创作的，就是这种。还有就是他们会结合，比如说，呃，那个现在国家很重大的重要思想，比如说最近新出的这种新时代的文化思想，这些实证上面的这种思想领域、意识形态方面的这种理论。然后会用理论去结合大家报考的岗位，去给你设置一些问题。比如说，呃，我们举个例子，像，嗯，这种舞台监督，舞台监督岗位，他可能会会会，呃，第一个问题可能会给大家，就比如说，呃，如果让你去策划一台演出，你会怎么去做？那其实策划一台演出，它的工作流程是非常繁杂的。啊、哦，你要把演出前、演出之中、演出之后的每一个环节去把它列出来。然后第二个问题，他可能会提出跟思想有关的，比如说，呃，那个国家谁谁谁提出了某某某思想，那结合这个思想，再结合你所报考的岗位，你有什么样的理解？啊，就是这种呃申论题，嗯，大家就可能要在呃几十分钟之内去写八百到一千字啊，其实这个就是，呃，一个是要有自己的知识储备，还有一个就是大家一定要多用笔写字，就是千万不要觉得，呃，就是我会用笔写字这件事儿就够了。但是因为我们很久没有用笔写过字儿了，你不，你不能确定你在两个小时之内能把这一套卷子给写完，就是一定要练自己的笔速啊。这就是在笔试部分，呃，我想给大家介绍的经验。然后面试的话，其实。呃，跟互联网也很类似，面试基本上会也是先分为无领导小组，第二个部分就是呃单位负责人的这个面试，这个负责人也是分为业务领导，然后还有就是人事，还有单位的领导，单位的大领导。这个无领导小无领导小组的话，其实就根据我们这个单位他会不会设置，因为有一些单位他不会去设置这个无领导小组，他直接就是负责人的面试。嗯，对。那无领导小组的这个呃应对方式，其实和我们的那个互联网应对方式是相同的，这儿就不再去多说。然后单位负责人的面试，现在基本上我参加的这种事业单位，他们单位负责人的面试几乎都是把这个单位的主要领导都汇集在一起，然后大家就是在在这样一个环境下去去面试，一个是大家的自我介绍。还呃，自我介绍完了之后，可能会进行一个抽题，呃，这个题也可能是针对岗位的一个专业情景题啊、呃，就给你一个具体的情景，你要怎么去解决？嗯、然后第三个部分就是呃，领导对你提问，有可能领导会针对你刚刚的回答进行提问，也有可能领导会现出问题对你进行一个提问，然后这个提问可能是两到三个。啊，还有一个问题就是留给人力的问题，人力可能会通过你的这个简历，你呃都会通过你的简历、你的个人经历去问一些就是人力相关的问题啊，基本上就是这么一个流程。嗯、对，如果是具体的去讲的话，大家嗯有具体的这种实际的这个情景可以咨询啊，就可以就是也是在评论区也好，或者私戳我们也好，我们也可以跟大家一起去分析。对，这个就是我们简单的一个，呃，跟大家讲一讲，就是体制内、体制外的这个笔面试的一个经验。嗯、
2: 对
0: ，嗯，嗯对。那么经过，对，经过这种层层的关关卡，我们终于就是可能很多朋友就收到了一些公司的这个意向啊，还不能称之为完全是 offer 吧，意向。然后这个时候可能就是到我们的 kr 四的一个部分，就是谈福利。嗯嗯，对这个这个这个环节一开始我写的是谈心，后来 Coco 提醒了我一下，我觉得不能光只是谈心，应该是谈福利，就是嗯、呃，大家这个时候可能就是需要筛选一下自己手里获得的这个意向了，就是我觉得这块对于应届毕业生来说也挺、嗯、也挺关键的，毕竟他们这么这么注重搞钱，
3: 对
0: ，嗯，因为了解一个公司的福利机制，还有一些晋升制度，我觉得这都是可能需要考虑到的事情啊。嗯你们就是这这块有没有可以给大家介绍一点经验？一般
2: 面试官都会问预期薪资，嗯,嗯，对。然后有很多可能刚毕业的宝宝们不知道，就是觉得啊、呃、都可以啊，或者是说没有固定的一个自己的目标，嗯，那这样的话可能就会相对来说比较被动，对、就是。对对对我还是希望求职者还有一个自己的心理预期，这样的话，就是公司也会在这个范围内，然后看能不能给到你，就是满足你的需求。嗯
0: ，是<对>因为这个其实是也涉及到大家，就是可能在这个工作，呃，在在这个公司工作，呃，几年之后再去换工作的时候，这个涨薪的这个问题，对吧？就是很基础的问题，其实就是社保。你你首先了解社保是什么，社保包含什么，然后还有你的五险一金，这些五险一金都是什么，怎么构成的？嗯、其实也不是说教大家一定要去，就是说啊，你就要给我多少钱，你就要给我交什么这个，一定要是抱着一个这个，先去了解这些东西是什么，你才能跟人家对去接下来的进一步去去去深度的沟通。对，就是包
3: 括
1: 嗯欢迎大家来到成人世界。啊啊、来到成人世界的时候，啊、这些是最基础的东西，什么五险一金啊，对,对吧？一个公司的福利，<对>你来了这个市场，你值多少钱？因为这些都涉及到你的以后，<对>所以这些东西都是你提前要做好功课的事情
0: 。对，一定不要想着说，呃，就是尽量不要想说去职场上问职场上的人，大家会问你，你没有百度吗？对，对的，<笑>就是一定要自己先去查
1: ，然后自己想一想，然后带着问题或者解决方案再去问对对对。嗯
0: ，就是像这种非常基础的问题，大家一定要先去了解。嗯，就包括我们之前搭子的那个北京那一期聊到租房，就是其实了解这些问题，不是说让你去跟人谈条件，而是去想你获得这些东西能不能负荷你的生活。对的,对的，对的，对对，包括你的薪资、税前、税后，它的这个。那个比例是多少？就是你社保缴纳的比例，然后甚至目标比较明确的同学，这公司有没有户口指标？然后有没有进，有什么样的晋升制度？<对>然后甚至选择体制内的同学，你未来呃公司呃你的未来单位能不能帮你保留你的档案？那你毕业之后档案的去向是什么？然后这公司能不能签三方？这些都是呃大家在就是筛选呃这个。
2: offer 的时候去想的一些问题，而且像嗯，现在大部分的企业他不会因为你问了这些问题而觉得你很事或者是你你你你要求太多，他反而是希望你有自己的理解和思考。嗯、对对,、嗯、对的对的、嗯，不要
0: 等着别人来喂饭
2: 。
1: 对，至少就是你问我这些问题问的越详细，我会觉得哦，那你好像也挺其实也挺重视这份工作的，对，你也是想。对啊，这样这种态度拿出来的
0: 话，其实也是一个优势嘛。嗯，是的，是的，对，所以就是在谈福利的环节，一个是大家自己把呃能够提前做的工作、准备工作去把它学习了，然后第二个部分就是我们去问问题的时候带着问题去问，而不是问一些空洞的啊。怎么说呢？我
1: 觉得大家还是要慢慢转变一个思路，就是你在校园里面的时候，跟你在这个社会上是不一样的，嗯，
3: 就是。
1: 在校园其实还是有很多的庇护的，我们看到的世界还是比较，呃，相对比较单一和单纯的一面。那你出社会之后，嗯、你是要对你自己的人生开始负责任了。嗯
3: ，呃，
1: 你去选择第一份工作，就是你你在向这个公司去，呃，或者向这个社会去定位你自己的价值。对对，对你定位好了之后，你就可以，你你先要去自己捋清楚自己的价值之后，你要去拿着这个砝码,码去跟公司去谈。你提你能给他提供什么，他能给你提供什么，对吧？然后得到这个之后，嗯、我们就会对自己有一个比较清晰的认知。那我想，比如说，我想从这个公司里面得到一个更好的提升，或者是我想短期内我有一个要升职加薪的目标。你想要得到这个目标之后，你要做的东西是什么？这些东西其实就是怎么说呢？我觉得秋招你入这个公司只是你人生的第一步，你后面你还要做很多的思考，很多的想呃，很多的很多的一些规划。你才能做好规划好自己的一生吧。嗯、我觉得人还是要有计划，要有规划的，不能说我什么都不想，嗯、就是嗯，老天给我什么我就接什么
0: 。嗯，对对，我觉得这个我们我们仨真是个 J 人啊，一定要有规划。嗯、就我觉得规划这件事真的很重要，就是你一定要有一个前置的思考，嗯，你在行动当中才会验证自己思考自己的这个认知是对还是不对的，然后及时的去做一个调整。嗯嗯，然后更好的去指导你的生活。对，哎<对>，那其实就是在谈福利的时候，就是大家有没有遇到过什么坑啊
2: ？交交五险，交五险一金的基数的。哦，但是现在
1: 应该北京应该是统一，呃、嗯，百分吧
2: ？不是，他的他的你是全部薪资还是？哦，全部薪资的
1: 。哦哦，对对对，嗯,哦
2: ,嗯哦，对
1: 我来上海也发现，就是好像北京更。这个这个健全一点，对，更,更健全一些。哦,哦哦，是、啊嗯、因为它每个城市，它可能这个城市的发展的方向不太一样嘛。比、嗯、比如说，像上海可能更加偏重于一些经商的人，嗯、更希望大家老板来做生意。嗯、然后，所以大家就是总的这种，嗯、比如说五险一金，可能缴纳比例不是很高，对、嗯，不是百分之，不是不像上海呃，不像北京一样是百分之十二。嗯、这个的话，大家也可以提前做一下攻略。然后谈的时候要谈清楚，嗯、因为这个直接涉及到他给你缴纳多少钱，然后或者是最后你实际的工资到手是多少钱
0: 。嗯，嗯、呃，我补充一个就是，嗯，去了解这个公司的就是怎么说呢？这个公司的发展状况
3: 。
2: 嗯，公司本身的发展状况
0: 。对，就是呃公
2: 司呃一个是公、呃、公
0: 司本身发展状况，还有一个公司未来的就是整个公司未来的这种规划。嗯、呃，就是因为其实现在就是对对对、这个、这个要看，这个要看、就是经济动荡期嘛。对，嗯、大
1: 的公司你要看呃，看他这个业务的发展方向；小的公司你要看这个
0: 公司的发展方向
1: 。对对
3: 对
0: <为>对，因为就是现在我能听到有很多公司就是他不给实习生转正，或者是说他跟你谈好了 offer， 最后呃就反悔了。很多
2: ，你骂谁呢？骂谁呢？
0: 嗯，我不说，我在骂谁？我不说。<笑>但这个确实大家都想听这种冲突，知道吗？啊、嗯呃，就是，但是我觉得真的是要注意，因为就是工作是自己的事儿，就是在在资本主义面前、呃，人永远是渺小的，<笑>对，而且人还永远是渺小的
1: 。现实的涉及到一个问题，就是你在这个工作岗位干了干了多长时间之后，你面临，比如说你转公司也好。或者是你，就是你跳槽也好，或者是你，呃，怎么怎么样，就是换下一份工作，这些东西是直接涉及到你上一份工作的工作年限，因为，嗯、呃，你跳到下一份工工作的时候，大家就会问你，那你在上一家公司你待了多长时间？你可能待个半年一年，你就跳槽来我们公司，嗯、那我就会觉得你这个人不稳定嘛。那你来我们公司，我把业务交给你，然后你可能待个半年，你刚熟悉这个业务，还没有做，就是说特别出彩或者怎么样的时候。你就走了，那对我来说，你这个人是不具备稳定性的。所以大家提前看好你去的这个业务的发展前景是什么样子，你能不能在这里面待上一年、两年以上，嗯、是为了你下一步做好准备的
0: 。对对，千万别被公司的某些决定而耽误了自己。嗯嗯，对对对，我觉得这还挺挺重要的，尤其是像现在很多的应届毕业生，他们涉及到一个应届生身份的问题，因为大家一旦签了三方。这个签了三方之后，就是相当于公司、学校和你做了一个呃承诺，啊，但是签了三方之后，他大大家的应届生身份就不会被保留了，啊，一定要注意，应届生身份不被保留之后，大家如果再去考公务员考试是参加不了的，因为像在北京的。呃，高校的同学，大家在上学期间会把户口迁到学校嘛？然后在这期间，呃，这四年当中，大家的身份是北京户口。那你在这这个身份下是可以去参加北京市的公务员考试的。但如果一旦你的应届生身份没有了之后，就是你的户口迁出来之后，大家是参加不了北京市的这个公务员考试，只能参加国考。大家着重记一下笔记、啊。对对对，我觉得这真的挺重要。就是那个时候，我当时都没意识到，就是应届生身份这么重要啊。所以就是为什么要让大家海投？不是说这个时候，这个时候真的是需要在找工作当中一定要做海王，嗯、啊，不要在一棵树上吊死。
1: 大家多投一投，就是、嗯、怎么说呢？有时候你想要的那一份工作，跟你实际上得到的工作可能不一样，但这不一并不并不一定是坏事吧？就是你想要的东西。嗯可能也并不是说那么十分的适合你，但当然啊，如果你在这个过程中得到了真的是一份你自己不喜欢的，你觉得压力很大的，你觉得坚持不下不下去的工作，你可你肯定是要换掉的，对吧？你肯定还是要去找下一个的，你不要委屈自己，不要让自己的心灵就是压力特别大。其实我觉得，如果入比较正规的公司的话，这些制度其实还是蛮齐全的。对，比
0: 较健全，对吧？对。其实我觉得更多的坑是在那个大家与人力之间的博弈上。啊
1: ，对对对，<笑>就是<你>嗯，要一定要提前查一下攻略。你现在应届生的身份，你这这个岗位大概的薪资的一个状况，嗯、<哼>就是你可以去要嘛，就跟就跟市场上去谈价是一样的。这个这个价格嘛，其实是你谈出来的，并不一定就是他定的那个标准，你百分之百就卡死那个标准
0: 。对对对，就是很多呃。人力嘴里说出来的，我们这不是要抨击这个各位人士的大大们，就是，呃，就是想跟应届生说，就是人力嘴里说出来的东西，呃，他还是要去识别，就是他没有真正落到文字上，就是我们长大了，一定要学会认真阅读自己每一份需要签署签名字的文件。对的,对的，对的，嗯，对，这个这个也挺重要的，嗯，虽然可能大家没有没有什么权利在这个文件上做什么修改。但你一定要清楚那里面的内容啊。Uh, OK， 那其实 K R 4差不多就是这样。嗯，那么在谈完福利之后，这个时候其实基本上就是你跟呃单位的一个就是相互的选择。那相互选择之后，呃，单位就会给你下 offer。但是下完 offer 之后，其实也有一些事情是需要大家及时去注意的。嗯，我就先我就先来举例，就我认为需要注意的点哈，就是第一个就是像学校，学校的时候毕业的一些手续，这时候学校会天天的催你搞什么就业推荐表，哦、然后对对你的三方协议，然后你的户口档案的去向、党团关系的去向，这些大家都要考虑。如果你的单位是能够保留大家的户口和档案的，那很好，你就不用怎么操心。如果你的工作地和你的学校地是在同一个城市，那你就更省心。但一旦就是你的单位无法去保留你的户口跟档案，那大家就要涉及到把自己的户口档案转到自己的这个户口所在地，也就可能是转到家乡啊。这个时候就需要就是转
2: 回老家。嗯
0: 对对对，就可能要转回老家，这个时候就需要大家去联联络也好，就是去继续去追踪这个事情啊。还有什么党团关系的去向，这些全都是在下了 offer 之后，大家别就天天可开心了，就就就就觉得难，找到工作就好了，这些都是需要在后续需要去追追踪的一些事儿啊。还有没找到工作的同学，大家的应届生身份怎么保留？然后大家的户口跟档案在学校。要怎么保留，这也是需要去咨询的问题
2: 。然后就可能站在公司的角度，就是你拿到 offer 之后，嗯、然后就呃，其实是离你最后一次谈话应该是呃距离挺长时间，你才会入职的吧？就是有这种情况，嗯、对于应届毕业生来说，比如说你玩个几周或者是一个月再去入职，嗯，然后在去公司之前，嗯，可以主动联系。你的 HR 或者是你之前的对接的人说，哎，我需要提前准备什么？是否要带电脑或者之类的这些事情？对，哦，对对对对对。然后还有就是基础事情，对，基础的事情。然后这样的话，公司也会觉得你是一个很上心的人嘛。然后还有就是第一天来公司，千万不要迟到，嗯、因<为>很重要的。迟这个问题真的，我觉得确实是这样子的。嗯、重要的。包括面试其实也是很重要，就面试也千万不要迟到。
3: 嗯嗯，<音>就大家一
1: 定要给自己立那种有生命力、靠谱这样的标签，就千万不要第一天就让别人觉得你不靠谱。对，就是靠谱这个词很重要，尤其是在职场上，你越靠谱，你得到的机会就会越多
0: 。嗯，因为大家都会把事情交给放心的人。对
1: 对，对所以就是千万不要，就扣刚刚说迟到的这件事情，真的是，就是你的迟到就能看出你对这个事情的重视的程度。以及觉得你这个人靠不靠谱？嗯、你一个天天迟到的人，<对>我为什么还要把工作交给你啊？对吧
0: ？对,对
1: 对，但我只要可
2: 以出一期那个我面试过的奇葩经历，啊、哎，<笑>真的，<笑><以>这个应该很有意思。对，但但是见过什么穿睡衣来面试
1: ？啊，真的假的？我
2: 的妈呀，这我还没遇到过啊！反正都有嘛，可好玩了，那些小孩都贼好玩。哦，毕竟还是面试了一百一百家人，对对对，没有一百这个
0: 经历，我可以到时候聊
2: 一下。对对对，真的就是可以当个段子听一听，然后也给大家一些启发。嗯，对对。最后，我们希望我们的。呃，应届毕业生都能有一个好的去向，然后、嗯、都能找到
1: 一个心有都接都能接到一个心仪的 offer。嗯，对
2: ，然后都能在这段经历中有所成长。嗯就 ，OK 了。嗯，对、嗯、对，对
1: 秋招只是第一步，<笑>秋招只是第一步，<笑>只是大家从校园迈上社会的第一步。是的、呃，这只是一个对大家的一个初级考试，后面的<对>呃职场的生活可能会。你你会在在当中遇到的问题会越来越多，我们是要不断的去成长，然后不断的去去打怪升级的
0: 。嗯，是的，是的，我觉得就是在秋招这个过程当中，嗯、其实，呃，形式小于内容，我们的心态大于一切。就是大家一定要调整好这个找工作这个过程从头到尾的心态，千万不要放弃自己啊。也不要就是嗯，就可以随时骂骂这个世界，因为就有些时候我们也是忍不住会开麦，但是不要因为一次的失败就否定自己啊！一定要相信自己，心态一定是大于一切的。有的时候可能就像我们之前有聊到一些话题的时候，嗯，不要把一件事情你抓得太紧，或许你把那个手松一松，很多机会就流进来了。OK， 我觉得那这个其实就是我们这期全部的内容，呃，还是挺多干货的，就是真的是挺丰富的。我也希望大家能在听这期播客的时候有一些呃自己的收获，不管是呃在找工作的这个过程当中也好，笔试面试经验也好，对，希望我们这期节目能让大家对自己的未来有一点点的清晰感啊，这就是我们姐姐们的一个收获了。
2: 对，希望能帮助到大家。啊、然后呢，同时有什么答疑解惑需要跟我们沟通的问题，都可以私戳。嗯，对的，对的，嗯、对的，嗯，对的，嗯，欢迎大家跟我们在
0: 评论区里留言也好。然后，更多的还是麻溜的订阅姐姐们啊，嗯、姐们永存，嗯、姐们永存、嗯，点点大家的小手手。接下来，大家可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅收听我们的《解放日记》。犹豫就会败北，爱姐永不后悔。那我们下周同一时间再见吧
3: ，拜拜大家拜拜
0: 是
2: 人们都说人生像烟花般灿烂，抓紧
3: 快活，别去琢磨。